0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast. Hát sajnos megint picit hosszúra nyúlt a szünet, úgyhogy éppen itt az ideje egy kicsit így megnézni, hogy mi a helyzet, egy helyzetjelentés a magyar MB1, férfi MB1 világából. Erre pedig a legjobb segítség talán nem is lehet más, mint Déri Csaba, akit köszöntök itt a podcastben. Szervusz Csaba, jó reggelt, mi a helyzet veled? Jó reggelt, gyerekek az iskolába, anyuka még olszik. Úgyhogy állok rendelkezésére a podcastnek. Akár, hogy is számolom, már legalább egy-két-három hét eltelt, amióta utoljára volt podcast, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt azóta. Nagyjából minden csapatnak megvan már tíz mérkőzése, szóval már azért lehet itten gondolkodni, meg számolgatni. Ugye nagyon közel van a fél idő, amikor majd kiderül, hogy melyik lesz az a nyolc csapat, aki csatába mehet a Magyar Kupáért. De mielőtt erről beszélünk, Egyrészt ne felejtsetek el feliratkozni, még nem tettétek meg a podcastre. Másrészt meg, hát megtörtént az első két edzőváltás a bajnokságban. Ugye tavaly volt bőven beszélni való edzőváltásokról, most akkor volt kettő. Kezdjük szerintem azzal, amelyik időben régebben történt, kettő héttel ezelőtt. A nyeretlen Nyíregyháza csapatától Pető Ákost menesztették, Tavaly ugye szépen játszottak, maradtak viszonylag simán, idén viszont hát egyelőre a Nyíregyháza finoman fogalmazva is csalódást keltő. Ugye az újonc honvédnak már van két győzelme, a Nyíregyháza pedig a Pető Ákos távozása óta még két mérkőzését elvesztette ideiglenes edzőjével, és ezzel tíz vereséggel áll a tök utolsó helyen. Mennyire volt ez meglető Csaba, ez az edzőváltás szerinted, vagy mennyire volt már benne akár korábban a levegőben?
1: A szituáció a Pető Ákossal a következő. Az első szezonban a Nyíregyháza négy légiósa, és még a, 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 az alcsoportba jutó csapat maradékaira épülő csapat volt és utána kiegészítették a régiós szállományt 5-re, kezdték a tavalyi szezont, kiegészítették 5-ös kontingensre, és még ott eszközöltek kettő cserét is a régiós és a brahúros Soproni győzelmük után megindultak a tavalyi szezonba, voltak egészen parád és időszakaik is. Nagy biztonsággal bennmaradtak, és egy olyan év után, amikor följutottak, és utána bennmaradtak, ez a nyilegyházi kosárlabda történetében egy nagyon szép időszak volt. Nyáron elkövetődött azért egy-két hiba. Az első dolog, hogy a jól működő két U23-as játékos mellé hoztak még egyet. Tehát a Mokánszki és a kis Benedekta megoldotta az u 23 szabály követelményeinek megfelelő időt, időt, tehát a 20 percet, sőt többször többet is lejátszottak jó minőségben. Abszolút megtanulták azt a fajta játékot, amit a pető ákos és a szituáció megkövetett. Gazbolás rendkívül tehetséges játékos, és odavitték harmadik 23-asnak. De ez a dolog meg volt oldva, tehát ott nem jött, lett javulás, sőt, ebbis lett a két másik játékos részére. Tehát nem lett jobb a játék, magyar játékos állomány. Azek az Ekas Csabát, aki Nyíregyháti, de már nem új 23-as, hazavitték, és a Bazsó Brunóba fedik egymást, az az igazolás sem segítette, azon sem lett jobb a csapat, többen lettek. Tehát a két magyar igazolással többen lettek. A rögtön öt légiósra indultak, az öt légiósból az én megítélésem szerint egyetlen egy üti meg a magyar átcsoport minőségét. Tehát egyértelmű a véleményem, hogy az én megérzésem szerint nem állt rendelkezésre megfelelő anyagi eszközök nem álltak rendelkezésre. Szerintem a scouting se volt megfelelő. Ilyen szituáció a tizedik vereségnél és egy edzőváltásnál tart a nyíregyházi klub. Egyébként, gyereküvi... hogy,
0: hogyha mondtad, hogy együtti meg a szintet, melyikre gondolsz, mert az edző után egyébként az egyik légióstól, Dolezájtól is elköszöntek.
1: Egyetlen egy légiós üti meg a magyar alcsoport szintjét az első eredeti csapatból, az irányító, perin nevű irányító. Uh -huh. A többi másik nem. A többi másik egyértelműen hiba. És egy rendkívül tehetséges nyíregyházi születésű ezőről van szó, aki nyert utánportlás bajnokságot a nyíregyházával, nyert az albakompa, aki dolgozott már kettő szezont másodet az albakomprál a felnőtt csapat mellett. És van egy teljes szezonja Nyíregyházával a Pető Ákosnak vezetőedzőként, és van ez a rövid pár hónap, ami nyilván tanulságos számára, akármilyen úton folytatja a pályafutását. Ha, oh, lesz még lehetőség átcsoportos csapatot vezetni, nyilván levonja a tanulságokat, habé csoportba folytatja vezetőedzőként ott is tudja, illetve ha utánpótlásban ilyen mennyiségű tapasztalattal utánpótlásban teszi hasznossá magát a, a magyar kosárlapdába, nyilván a felnőtt e, mérkőzések tapasztalatai szituációját komatoztatni tudja a, a későbbi pályafutásába. Én nagyon-nagyon nagy tisztelettel sok sikert kívánok neki. Illetve hát ilyen az élet. A, azt régen azt mondták, hogy amíg valakit ki nem rúgnak, addig ne tekintsük rendesen edzőnek. Úgyhogy Pető Ákos kosárlapda edzőről beszélünk akkor most már.
0: Megvan az első kirúgása. Nem tudom, hogy ez mennyire vigasztalhatja Pető Ákos, de nem rosszan egzorban. Ne, fog, ne foglalkozom vele menni, menni tovább. Megvan egyébként az utód is. ugye Két mérkőzésen még a, a... Korábbi stáb tagjai Szolár Gergő vezette a csapatot. Ha jól tudom, és akkor most lett nem olyan régen frissír, hogy megjött az új edző, méghozzá egy papíron elég jónak tűnő, ugye, tavalyi Macedon bajnokságot, illetve Kupát nyerő Skopje csapatától Darko Radulovics lett a vezetőedző. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban, Csaba. Egyrészt az, hogy nem rögtön lett meg az új edző, ez mit jelenthet, illetve mit tudsz esetleg Radulovicról, mennyire tesz vele jót a, a nyíregyháza, bár mondjuk, hogyha az van, amit ugye mondasz, hogy a keret erre jó, akkor valószínűleg lehet, hogy ő sem fog tudni csodát tenni másra, mert mármint rá, rövid távon biztosan nem.
1: Változtatást történt a keretbe, már egy légiós lecserétek, nyilván a dolezsájt pótolják, nyilván a a nyíregyházi kosárlabda csopatnak az elejét a állomány határozza meg, és én szerintem még január vége február elején még esetleg a következő hetek eredményének a függvényében még cserélhetnek. Komoly edző érkezett Magyarországra, nyilván nem ismeri a magyar mezőnyt, a két másod nem igazán ö, ö, tud segíteni neki. Moácsi Máténak az a scouting-ja volt ez az edző. Azért nem igazolt azonnal játékos, mert bizott a Pető Ákos edzőbe az utolsó történik, A veresség után, amikor Mohács Máté elfogadta úgy tudom Pető Ákos lemondását, utána kellett a Máténak körültekintően megnézni az edzőpiacot. Nyilván ilyenkor nem úgy van, hogy hip-hop, mint a cylinderből előugrik egy edző, hanem ilyenkor beszélgetések zajlanak, és nyilván az edzőpiacot megnézve megfelelő embert kell kiválasztani. Nyilván rövid időre, 5 hónap van bizonyos csapatoknak a bajnokságból. és évközben beugrani vezetőedzőnek, főleg külföldinek nem könnyű munka, tehát öröktekintést tekinté, igényelt Moácsi Máté részéről, Máté megoldotta, jó komoly edzőt hozott, adaptálni kell az edző tudását, meg kell ismerni a magyar bajnokságot, és a, hát a Nyíregyházában van rengeteg munkája, én erőt kívánok ehhez. Meglátjuk a fejleményeket, a következő hetek el fogják dönteni. A következő hetek, vagy egy-két hónap alatt pontosan világosan látszik. Úgyhogy hajrány irányháza, illetve ugye a régi csapatomról beszélek. Én jó szívvel gondolok mindig rájuk, és sok sikert kívánok nekik.
0: Nagyon bele kell ott csapni a lecsóba, mert ugye az új rendszer szerint már nem lesz az utolsó két helyezet között mérkőzések kiesésére, hanem ugye kvázi ottani középszakasza az alsóházi, vagy nevezük rájátszásnak teljesen mindegy. Ugye jelenleg kettő mérkőzésre van lemaradva a Honvéd-Szeged duótól a Nyíregyháza. Hát igen, fel kell kötni azt a hogy hogyha nem akarnak nagyon nagy hátrányba kerülni, és akkor nem sok esély marad majd a végelszámoláson. nézzük a másik edzőcserét, ez talán egy kicsit érdekesebb, Főleg ugye, mert te ott közelebb vagy a tűzhöz vas megyében, a edzőiről, Antonis Anthony van szó, aki hát meg annyira meg storit, meg pillanatot, meg minden egyebet okozott, nem csak a körmeni szurkolóknak szerintem ezt így mondhatom mindenki más nevében, és hát a debreceni vereséget követően. A hivatalos közlemény szerint benyújtotta lemondását. Én azóta közben elég sok mindent hallottam, olvastam, olyat is, hogy ez már régebb óta volt, olyat is, hogy csak eddig szólt a szerződés. Most nem tudom, hogy erről, mit tudsz mondani, mi igaz, de a lényeg az, hogy az egyébként meglepő debreceni vereség után a körmendi edző leváltódott. Gondolom ebben benne van az Európa kupás szereplés is, ahol hatból hat vereséggel végzett a körmend a csoportjában, mert egyébként, ha mondjuk a bajnoki tabellára nézek, negyedik helyen van a körmend, öt győzelem, három vereség, ugye van még két elmaradt mérkőzésük. Ha ezt nézzük, annyira nem veszélyes a helyzet, de azért mondjuk, aki körmendi szurkoló, az biztos egyetért azt mondom, hogy a mutatott játék azért az nem mindig volt meggyőző, még a győzelmek során sem.
1: Körmend tavaly a lehetőségeit maximálisan kimaxzolta. Tavaly a körmend bajnoki döntőt játszott, és a bajnoki döntőben ne felejtsük el, hogy kettő egyre vezet. Ott azzal gyakorlatilag is gyakorlatilag kíséget, és a bajnoki döntő utolsó két mérkőzését elveszítette, én gratulálok a, a, a körmendnek az ezüstérméhez, egy csodálatos szezonnak, szezon, szezonnak a végét jelentette. A körmend egyértelműen a szponzorok fele és a város irányából a polgármester úrnak az igénye egyértelmű volt, hogy fölké, olyan csapatot építsenek, aki akár a bajnokok ligája cselejtezőt is sikeresen, veszi, elindult a munka, hát az eredményt látjuk. Antonis Konstantini augusztusban olyan győzelmi jelentéseket tett le itt, a, a, hogy a csapat hogy elt, hogy milyen jó sikerült a légiós választás. Hogy a magasabb pósztró igazolt a körment légiósokat, a Champions League selejtező miatt, és ha ugye az elbukódik, akkor még Fiba Kupás indulást is tudtak ígérni a menedzsereknek, légiósoknak, és úgy mentek ki az utolsó nyilatkozata a Malagai serejtező előtt, azt hiszem kedden az volt, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindenna meg vagyok elégedve. Ez ugye Ferenc Józsefnek a legendás mondása. Ezt megtanulta magyarul, ezt tanították meg neki magyarul a koronázás előtt, hogyha jól emlékszem. Kikaptak utána a szlovák bajnoktól, soha, semmilyen körülmények között egy majdnem ezüstérmes magyar csapat nem kap ki, és ráadásul még a szlovák bajnok, a léva, hiányos kerette volt. Láttam a meccset, ugye? interneten. Borzasztó játék volt. Másnap az az edző nyilatkozat zajlott, hogy zajlott le, hogy hát a csapatnak még korai volt, meg egyébként. két nap alatt nagyot fordult Nagyot fordult a világ. Majd hazaérkezett a csapat, és kikapott oroszlányba, Idegenbe úgy hogy, úgy, hogy a védekezésnek holváni jelei se voltak, előtte az a nyilatkozat ment, hogy a védekezés a legfontosabb, meg az az alapja a meg a többi, meg a többi. A bajnokság előtt az irányító poszton változtatásra, változtatást határozott el a körmendi vezetés, és én a két szememben azt látom, hogy az eredeti irányítóhoz képest egy gyengébb játékost igazolt a körmend, aki még mindig körmenden van. Na most, a légiós, ugye a magyar anyag olyan, amilyen. A légiós posztokon kettő biztató játékos van, a Múr és a Mitchell, én Déli Csaba is nem álltam volna igazolni őket, Egyértelműen viszont a Csakarun nyomaiban nem hasonlít a szolnok a játszó csakarura. Itt valószínű az ő, őt, őt, a szakmai stábot is érhetik kritika, nem jól használják egyébként. És mikor a, egy csapatnak a váza, az irányító és az ötös poszton nem működik, nem funkcionál, Perisről ne is beszéljünk, tehát egyértelműen nem körmánszintű légiós. Tehát ő egy epizódista például oroszányban, vagy egy középs középsz, nem kritikaként mondom az oroszányakkal kapcsolatban, de nálunk, sem, nálunk is egy jó védő, illetve három specialista, de ez kevés egy ilyen szintű programhoz, mint amilyen a körmend. Elmondom, hogy a, a Körmendé nem működik a fiatal programnak a, a három játékosa maradt meg, igazából a balog máté, aztán a kis és a Takás Kristoff. Próbálják őket játszhatni, de nem funkcionálnak. A FEPOL válogatott után néha annak fővinnadásai és Omenaka tudott olyan teljesítményt hozni eddig, amit, ami kalapemelést érdemel. Na most ebből a szituációból a körmend utána hatból hatot kikapott, és voltak belőle nagyon nagy vereségek is. Indokolt volt az edzőváltás. Két körmendi tületésű utánpótlásba eddig dolgozó játékost. Volt játékos, illetve hát ugye a kocsis uh, tanás és a német levente fogja csinálni uh, tovább a munkát.
0: Ez szerintem ah. mennyire jó döntés, hogy itt nem hoznak külsősöket, hanem ugye két, tényleg akkor így körmendi nevelésű edző veszi át a továbbiakban. Így legalább mondhatjuk, ugye, hogy Pető Ákos révén egy magyar edzővel kevesebb lett, aztán most lett visszapótoltuk. <gül> Konstantin de után, hogy magyar edző páros lesz a körmendélén.
1: Borzasztós fósolása van a körmendnek. Nagyon nehéz a, a következő hetek. Nagyon nehéz feladatok elé állítják a, a, a
0: két fiatal kollégát. Ha ezt már így felhoztad, akkor mondom a hallgatóknak. Lesz most egy szeged elleni mérkőzés, ami még a harmadik fordulóból bepótolva, ez szerdán. Utána a hétvégén jönnek Szolnokra utána mennek sopronban, ami szintén egy bepótolt mérkőzés, és akkor utána jön 17-én a Falko elleni rangadó. És még egyébként utána van egy atomerőmű idegenbe, tehát... <gül> igen, ott karácsony előtt elég sok minden, tehát ez a 5 3 a... mérleg, amit én mondtam, ez nagyon könnyen negatívba fordulhat igen, rövid idő alatt.
1: Igen, az, egy, az a, Sze, a Szebeák égis körmend az idegenbe lesz szerván.
0: Tehát azt azért tegyük hozzá. Igen, most jön a három idegenbeli mérkőzés a Szeged-olaj-sopron.
1: Igen, na most a, a Szeged sem a élete formájába kosár Tehát egyértelműen a két csapat napi formáján múlik. Tehát a Szeged várja az égiszt körmendőt, de ha az ilyen állapotban lévő égiszt körmendőt a Szeged nem tudja megvárni, akkor egyértelműen ott magad az utolsó három négy helyen. Úgyhogy a Szeged számára is Szegednek nyolcadik veresége lenne, és csak két győzelme van, úgyhogy az is egy kiki meccs. Hát én magam nagyon kíváncsi vagyok a, a körmendi eseményekre, illetve hogy tudnak a légiósokat cserélni, meg egyáltalán milyen, mi, mihez nyúl a, az új edzői stad és ugye Körmenden voltam hétfején, fiam, nagyobbik fiam meccset játszott, u 12-be, egy Körmend angadón voltam, és ott sok barátommal találkoztam, azt mondták, hogy az új edzőpárosnak körülbelül, hogy mennyire írtak alá 2 plusz 1 hetes szerződést. Emlegettek ott a, a viccesen. Tehát, hogy ha nem úgy szerepel a körmend, tehát ez, ez ugye vicc volt, 2 plusz 1 es szerződést kell aláírni az új edzőpárosra, és utána majd megnézzük.
0: Tehát kvázi, ez no. amit pont felsorolt itt a atomerőmű elleni mérkőzés, talán az jön ki a 2 plusz 1 évből, az 21-jegyekén lesz. Ez fekete humor, ez
1: fekete humor, úgyhogy eh, majd, majd kiderül az, tehát itt a konstantinidis kapcsolatban meg annyi, hogy, hogy ahol ő van, ott mindig történik valami. Pozitív, negatív irányba, tehát ő nem egy semleges ember, körülötte mindig forra levegő, úgyhogy én egyáltalán nem
0: lepődtem meg a, a edzőváltáson,
1: és benne volt a levegőben.
0: Picit szerintem sokan sajnáljuk, hogy nem értük meg azt a következő mérkőzést, amikor Papé vezeti a körmennek az aktuális találkozóját. Jó, hát most már akkor fogyott ez a dolog. Igen. Na, amiről még akartam veled beszélni, ugye ez volt a két nagyon fontos történés. Egy kicsit nézzünk rá a tabellára. Ugye említettem az elején, hogy a Magyar Kupa nyolc, 8-as döntő, ami ugye most már nem nyolcas döntő lesz, hanem négyes döntő, de ugye a legjobb nyolc, a legtöbb csapatnak már csak három mérkőzése van addig. Igazából arra lennék kíváncsi, Csaba, hogy szerinted a jelenlegi tabella, amire ha ránézünk, mi az, ami számodra a legmeglepőbb. Ki az, aki olyan helyen van, amire a szezon előtt nem számítottál, akár pozitív, akár negatív irányba? Majd én is mondok neked egyet, vagy ha szeretnéd, akkor kezdem én,
1: Kezdjük úgy, hogy mondod-e. Jó. Én mondd, el a mondd el a véleményedet az egész tabelláról, és akkor tesz fel a kérdéseket.
0: Rendben, rendben. Hát nekem mindenképp nyilván látva a szezont nem annyira, de egyébként előzetesen meglepő, hogy a Deac megint mennyire rosszul szerepel. Jelenleg ők ugye a tizedikek, négy győzelem, hat vereség, és nagyon úgy néz ki hogy lemaradnak erről a legjobb nyolcról, mert nem olyan egyszerű a hátra pár pármérkőzésük, és én nem gondolom, hogy negatív mérleggel ott lehet lenni majd a nyolcadik helyen, ahol most például jelen pillanatban a Paks áll. Ő, őket is így kicsit meglepőnek gondolom, jobbra számítottam tőlük, mint ez az ő győzőmötveresség, ebben lehet benne van az is, hogy Eilingsfeld Jánosnak, aki egyébként szerintem MVP formában játszik, ugye a sérülés miatt pár meccset ki kellett hagyni, Igazából őket ott úgy középen gondolom. Hát a kecskemét az eléggé kifulladt, mondjuk most nyertek kettőt, de úgy tűnik, hogy az a nagyon szép kezdés az egy ilyen, ilyen nem is tudom, hogy, hogy szokták ezt szépen magyarul mondani, egy ilyen, egy ilyen rendszerhiba lehetett. Valószínű, őket még vitte tovább a lendület tavalyról. Az, az élem pedig, én örülök annak, hogy nincsen az a nagy, differencia, mint mondjuk az elmúlt években, hogy annyira kiemelkedik a falkó, ugye a fehérvár és a szólnak is két-két vereséggel követi a szombathelyeket, úgyhogy izgalmas, hogy ez a két csapat pont egymás ellen játszik ma este, úgyhogy ott, ott, ott valaki lépés kerül. kerülhet. Én így hirtelen ezeket mondanám. Örülök, hogy az ETE elől van, sokkal jobb őket ott látni, mint a tabella végén, mint tavaly például. Nagyjából így na, gondoltam.
1: Na hát, most én akkor a fölülről, fölülről gyorsan kezdem. A... Falkó nem ugyanaz, mind a reddig féle Falkó, nem ugyanaz, mint a, nem ugyanaz, mint a tavaly, tavaly őszi Dream Team. Ez de nagy magabiztossága és nagyon nagy különbséggel nyeri a mérkőzéseit. Sőt, a következő időszakban is úgy néz ki, hogy folytatja a győzelmi sorozatát. Ne felejtsük el, hogy ők kettős terhelés mellett játszanak, és ráadásul Ugye van két válogatott játékosuk is, aki elbén volt, és a válogatott ablakokba is szerepet kapnak, a Keller és a Pejzoli. Le a a Falkó előtt. Holnap nagy esélyük van arra, hogy megvárjék a Tofas bursát Champions League-ben. Tehát a Falkó kettős terhelés mellett szépen a helyén van. Itt most ezt vagy
0: hozzá, hogy a Tofasz ellen ugye a továbbjutás a tét, hogyha sikerül őket megverni, akkor meg lehet az egyik továbbítást hely a csoportban, ami ugye jelenleg most a Falko a negyedik, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz a szombat helyeknek.
1: Abszolút. A második helyzet a Abba-Fehérvár. Ne felejtsük el, hogy egy légiós az eredeti tervekhez képest kevesebben vannak. A kempet még nem pótolták. Nyilván castingolnak, kaszt, próbálják nézni a játékos pénzot, ott egy légiós még, beleképzeljük, rendben van az albakomp, jó kosárlopzát játszanak, egyértelműen igazolják az előzetes várakozásokat.
0: Plusz egy győzelemet a... szereztek Zsinórba, úgyhogy egyáltalán nem esélytelenként jönnek szólnokra, igen. Na most szólnok, én azt gondolom, helyén van.
1: Nekem egy száma alacsonyabb játékosok vannak minden poszton, a főleg ugye a légiós pozíciókban. Magyar, magyar piac, úgy, érted a, a, úgy
0: érted az alacsonyabbat, hogy fizikailag is, tehát hogy alacsony a szerkezet. Alacsony a, a, a
1: fizike, fizikailag, tehát én például a, az első számú centert, e, e, nem mártam honla igazolni, egyáltalán nem üti meg, én szerintem nem üti meg a csakaró szintjét.
0: William-szorra gondolsz,
1: ugye? William-szorra, és ugye beszéltünk az előbb a másik játékosról, aki nem a játszik, de szerintem a képességei nem szólnok szintűek. A bánosz, ha, ha jól, jól Igen. emlékszem.
0: Igen.
1: És én az irányító poszton sem tartom dörhemet például olyanak, amint a Warner volt, és a, a nem sikerült a Badgim-ot se pótolni. Tehát a Badgim lényegesen magasabb, lényegesen képzettebb játékos volt, mint a a fehér Gavin. játék. Gavin. Gavin, Gavin. Nagyon tetszik, de nem ebbe a szerkezetbe, tehát nagyon kíváncsi vagyok
0: a folytatásra.
1: Egyébként, nagyon
0: sok. Dörhemet így az előbb azért az előző két meccse azt odatette rendesen, mert a Ete egy, azt hiszem a Fordul MVP-e számsort hozott le 45 valponttal, meg utána a Szegeden is. Jó, tudom, hogy a Szeged nem a világverő csapat, de azért idegenben ott is vezér volt. Tehát most azért jó formában van Dörrem.
1: Abszolút, 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 de a, a kalibereket nézzük, tehát, tehát én nekem azzal van gondolom, tehát amikor egy Angelo Warner-t annak idején hetente biráltak mindenféle fórumokon, az teljesen más kaliberű játékosról beszélünk. Tehát az utóbbi évek legjobb légiósa sem felelt meg. dörhem nagyon jó hozzáállású, nagyon meghatározó játékos, de arra, amik a lehetnének a tervei, hogy esetleg bajnok legyen, vagy egyéb, arra szerintem nem alkalmas. Tehát ő egy közép, magyar közép csapatban való irányító egyértelműen. Tehát nem top csapat. De Na meglátjuk, most, hogy to... ma
0: este rácáfol erre.
1: Na, kíváncsi vagyok. A szolnoki ö, olajbányász ugye az a harmadik, és utána ez a három csapat egyértelműen kiemelkedik a magyar bajnokságból. Szolnok egyértelműen a szervezettsége meg a, a befektetett munkába. Tehát a szolnokon elképesztő módon látszik a potosnyik faktor, tehát ők a bajnokságnak ebben a ott vannak, ahol kell lenni. Kíváncsi vagyok, hogy később lesznek a légiós cserék, erősítés, hatodik légiós vagy légiós cserék, tehát, mert ugye magyar piasz nyilvánvalóan nincs, tehát csak külföldivel lehet bármit változtatni a széljáráson. Utána következik itt az égiskörment. Ugye beszéltünk róluk, elképesztő nehéz a sorsolások, nem tudom megmondani, senki nem tudja megmondani, hogy mi következik most a következő két-három két, hétben. A zala az ETA, e, ugye magyar anyagban sikerült elősíteni Keller Ivanna. Öt zala szinten egymáshoz illő légióst igazoltak, és kihasználták azt, hogy nagyon jó volt a sorsolásuk és azokat a meccseket, amiket kellett, megnyerték, és egyébként az utóbbi évekhez képest nyugalom van a, a, az öltözőbe, és jó a kémia. A mennyire daláget...
0: Ez mennyire köszönhető Krasovács-nek, mert... Ugye én legutóbb oroszlányba vendégeskedtem, amikor ugye ott a Olár a helyi kommentátorral a OSE szolnokot közvetítettük, ezúton is még egyszer köszönöm nekik a meghívást, meg nagyon jó kis mérkőzés, sikerült kifognunk, de és ott mesélték ugye nekem az oroszlányiak, hogy ők, ők nagyon iridlik az Zalaegerszeget, hogy elcsábították rá a Sovetszet, mert hogy mennyire jó edző, és hogy, ha már most ilyen jól állnak, akkor mi lesz, hogyha tényleg így beérik a munka, amit ő ott az Zalaegerszegi kispadon letesz.
1: A Zalaegerszeg nem tudja szerintem tartani ezt a helyét. A képzett, jó edző, nyugodt, precízen, lassan, de, de maga lassú, és sportot most munkával dolgozik. Az nehezedni fog a sorsolása, és a, ha a többi csapat rendezi a sorait, mert azért itt van mit, nagyon sok helyen, az alaegerszeg én szerintem egyértelműen be lesz a legjobb 8-ba, de, de nem,
0: nem ezen a helyen, a mostan. Igen, ja, most ugye háttal. 6 4 állnak, most 6-4-jel de 6-2-ről indultak neki ennek a nehezebb részének a sorsásnak, amit említettél, és ugye két idegenbeli rangadót veszítettek el először Szolnokon, majd szombathelyen, és most megint idegenbe fognak játszani Pakson, tehát amit mondtál, hogy, hogy lehet, hogy azért ez nem hogy inkább a sorsolásnak az erőssége volt, ami miatt ennyire elő voltak, az most lehet, hogy majd egy kicsit akkor tényleg helyre billen. Igen. Na most,
1: ha tovább megyek, a KTE, a KTE az hat győzelemmel rendelkezik, és hogyha megveri otthon az orosz az a hetedik győzelme, és bán van az első nyolcba, ami egyértelműen a tárv, Kecskeméten. És e, ott van, ahol kell. Volt e, négy győzelme, utána volt négy vereség, aztán most kettő győzelemmel rendelkeznek. Ők meg fogják ezt oldani. E, van egy, e, ugye több rétegű csapatuk van, van egy idősebb e, állomány, van egy amerikai irányító, akinek voltak gyengébb meccsei, de amely jó játékos az egyik legjobb posztján. A Whitman christian többször beszéltünk róla, és a fiatal anyagban is van azért az Ivkovics, Milán, illetve a kis Dávid, aki képes jó teljesítményre, illetve az edző, az edző az egyik legtapasztaltabb magyar edzőforrai forrai, Kábor, úgyhogy meg fogják oldani, ha, ha ők bejutnak a 8 akkor egyértelműen ott vannak, amit a vezetőség és a szponzori körük őtőlük elvárt. Nyilván nem fiatal idősebbek, de tudják hogy, tudják, hogy pontosan mit akarnak, és egy kiszámítható precíz teljesítményt tesznek le az asztalra, tehát sem pozitív, sem negatív értelemben nem fognak eltérni attól, ami, amire alkalmasak. Na most a Sopronra, én ugranék a Sopronra.
0: Egyből értek?
1: Sopron jó csapat. A sopronban több rétegű csapat van, van öt légiós. amiben mindig van, akit lehet kritizálni, főleg a légiósokat. Légiós legyen jobb mint a, a, a csapatba jár, játszó magyar játékosok. Nem mindig sikerül. Viszont van nekik elképesztő értékes fiatal anyaguk, sopránban nagyon-nagyon komoly utánpótlásnál való munka folyik. Abból is, illetve a két hozott 23-asból is, a sütkomarciról beszélek, és a Val 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 valerió bodorra, Bárkiből kiállt jó teljesítmény, az edző dolgozik e, már Magyarországon régóta, ismeri a mezőnyt, és a sokromból akár lehet egy olyan csapat, aki akár a négybe is e, bejuthat. Tehát e, nekem komoly elvárásaim vannak velük e,
0: kapcsolatban. Ez az most, hogy a... négy veresség neked. E csalódás vagy realitás? Most így nézegettem, hogy miből jött ez össze, és igazából nem találtam olyan mérkőzést, amire azt mondom, hogy azt nekik hozni kellett volna. Talán, most ez lehet fura, de a Falko elleni otthoni vereség, ugye az utóbbi években nem volt egyáltalán ritkaság számba menő, hogy a falkót otthon megverte a Sopron, mármint ugye Sopronban otthon. Tehát igazából én előzetesen azt mondtam, hogy ők szerintem előrébb lesznek, de most akármennyire is próbálom ezt az 5-4-et esetleg így azt mondani, hogy ez lehetne jobb is ennél, nem találok olyan mérkőzést, amire azt mondom, hogy ez, ez, ez egy váratlan vereség volt. Tehát igazából akit kellett megvertek, például nyertek pakson, az még lehet, hogy sokat fog érni a végelszámolásnál, akiket kötelező megverték, és a nagyrangadóik meg szinte mind idegenben voltak, mert kikaptak Szolnokon, kikaptak Zalaegerszegen, kikaptak fehérváron, tehát igazából nekik ilyen szempontból nehéz volt a sorsolás, mert minden nagy előre vált csapat ellen idegen beléptek pályára.
1: Igen, egyértelműen ez a realitás, illetve a Falkó ellen egy nagyon rossz napi formát fogtak ki, illetve a Falkó extra védekezést mutatott be ellenük. Nem találtak fogást a Falkó védekezésén. Van ilyen, egyébként ott vannak, ahol kell
0: legyenek, illetve nagyon jó a szituációjuk. Jó, nagy mert a jó most a, szituá... a maradék négy meccsük, hogy ugye a 13-hoz eljussunk nekik, ebből három otthon van. Egyértelmű, és
1: lehet, hogy realizálják is. Na most a atomerőmű, ugye vegyes nyomást keltenek, de vannak nagyon nagy bravúrjaik, ilyen a Kecskeméti, vagy, a, vagy például az oroszlány elleni. Ugye én azt gondolom, még ott nem végleges a játékos állomány. Nem tudom, hogy az új játékos, úgy hallottam, valami egészségügyi problémája van, akit most águtajára hoztak, illetve mindig kérdés az, hogy ki rendelkezésükre a, a magyar anyagból. Ugye itt az előnk szerd Jánosra gondolok, aki csodát csinált egyébként. Vasárnap, szerd szombat ritmusba, hat nap alatt, három mérkőzésen nagyon nagy teljes, nagyon komoly teljesítményt nyújtott, és nagyon sok percet is játszott. Tehát itt mindig, mindig kérdésesek ezek a dolgok, hogy kiáll rendelkezésre, még nem végleges a, a csapat. Abszolút az 50%-os teljesítmény van most meg. Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy be fognak jutni a 8-ba. A bajnokság végén is 8-ba lesznek, ami a tavalyi évhez képest egyértelműen
0: dicséretes teljesítmény. Mielőtt tovább megyünk az oroszlányra, Paksnál egy ilyen érdekes adat, nekik nem, szokatlan módon hazai pályán van két győzelem, három vereségük, és pozitív az idegenbeli mérlegük három győzelem, két vereségük. Csak így érdekes. Abszolút,
1: abszolút hektikus
0: csapatról beszélünk. Na de ugorjunk akkor egy másik hektikus csapatra, oroszlány. Azért mondom, hogy hektikus, mert egy nagyon jó mérkőzésen megverik az olajt hazai pályán, aztán meg relatíve simán kikapnak a papstól szintén hazai pályán, ez is elég hektikus, és szerintem őnek is ez az ötöt igazából reális, de ott szerintem több, ha az előbb a Sopronál elmondtam, hogy keresem azokat a mérkőzéseket, amiket hozniuk kellett volna, hát itt az osz azért van bőven olyan, ami, ami fordítva alakulhatott volna mindkét irányba.
1: Igen, az odosztánynál nagyon hiányzik a hazai honvédelmi elleni ahol a szezon legrosszabb formáját hozták, és hazai pályán kikaptak az újronc budapesti honvéttól. Ez az ami, az, ami az egyetlen egy negatív velük kapcsolatban az összes többi. Az összes többi történhetett volna így is, úgy is. Dicséretes a az öt győzelmük, illetve kíváncsi vagyok a folytatásra. Itt, itt nagyon, én szerintem nem a legnagyobb költségvetésből, csináltak egy jól edző, jó dolgozó csapatot, akik elsősorban arcosságra védekezésre építenek, és nem a szuperképességű régiósokra például, mert jó képességi légiósoik vannak, de nincs köztük extra. Jó magyar anyaguk van, de nem extra anyag. Illetve az edző újonc, az edzső stáb sok munkát végez. Oroszány tehát szó-szó, tehát lehet dicsérni és lehet. A Honvéd meccs a legnagyobb humuk, ha az nem lenne, akkor nem lett volna, nem történt volna meg, akkor csak a dicséret
0: hangján lehetne. Így viszont izgulhatnak, hogy meg lesz a nyolcot fél időnél. Na menjünk tovább, de a én ugye említettem, hogy nem tudom, nem lehet rajtuk kiigazodni, most egy kettes győzelmi szériában vannak, amiközben közt ugye ott van a körment legyőzése, 4-6. Én azt mondom, hogy viszont ez a nagyon rossz szezon kezdés, ez arra rá fog menni, hogy nem lesz meg a, a kupahely.
1: De aznak attól függ, hogy
0: milyen a mostani sorsolása. Ha én jól tudom... Már is mondom neked, Fehérvár idegenben, Honvéd otthon és Kaposvár idegenben. Ez van még a 13. fordulóig.
1: Ebből akár lehet három győzelem is. Egy győzelem szerintem a honvédelem nagy biztonsága meg lesz. Ebből lehet egy, kettő, három győzelem is. És egyértelműen a hét győzelemmel, ha három győzelmet szereznek, 7-6-tal bent vannak a Magyar Kupa 8-ba, 6-7-tel nagyon nehéz, illetve 5-8-a meg egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy, úgyhogy ők, ők izgulhatnak az utolsó pillanatig, és ugye itt Debrecen akár fölmerülhet rendezőként is a majd a Magyar Kupa a döntőre, ugyanis egy abszolút jó rendező, minden lehetősége megvan az Ebrecennek annak, hogy egy magyar kupadöntőt döntőt hásadlag fővárosi helyszín nem áll rendelkezésre. Meg tudjanak rendezni, én szurkolok nekik. Az egyik legjobb lehetőségekkel rendelkező klub, ugye városi háttér, egyetemi háttér, aztán van egy piros csoportos csapatuk van, egy kiemelt akadémiájuk, és elképesztő mennyiségű dolgot rendeztek, ugye 3 per 3-ba válogatott meccsekát, világ rendeznek, világbajnokságot ugye nőit, utánpótlásba, U19-es világbajnokságot fognak rendezni jövőre, tehát a Debrecen egy elképesztő lehetőségekkel rendelkező helyszín le -e a magyar kosárabdának már most is. Egyetlen egy dolog nem működik, a felnőtt csapatnak a programja, de, de most már második éve okodozik Ú, nyilván, nyilván, ha ennyi mindent meg tudtak eddig oldani, Becské isteni, meg fogják ezt is oldani, de, de ahhoz, ahhoz, ahhoz most nem a legjobb helyen állnak. Még ebben a szezonban is lehet javítani ezen a csapaton, ami egyébként nem rossz. E, jó állapotban van most az Ebrecen, és a következő három mérkőzésen ezt lehet, hogy igazolni is fogják. Mondom, akár háromból hármat nyerhetnek, sőt pénteken az albakon ellen idegenben.
0: Hát az nagy fegyvertény lenne, az biztos. A maradék... Na, abszolút alkalmasak rá. Tehát abszolút alkalmasak. Meglátjuk, alkalmas meglátjuk, meglátjuk. Kaposvár, Szeged, Honvéd, Nyíregyháza, a maradék négy csapat. Nem tudom, melyik akarsz konkrétabban beszélni.
1: Mind a, négy, mind a négyről e, gyorsan elmondom egy-két szóba. Kaposvár, e, ugye két szenior játékos már a, a, a kosárba pályafutások végére járó, járó játékossa. Két hogy hogy az elsősorban Hendel Hondira gondolok, és a Csorvási Milára, akik nem mindig állnak a csapat rendelkezésére. És van egy, van egy bizonytalan U23-as magjuk, amiből nekem például a puska nagyon tetszik, és a Pármárk, de, de nem tudnak stabilan még teljesíteni. És ugye emellé illene négy régiósos szisztémát, már döntötték. Emellé illene ugye négy komoly régiós, illetve egy komoly edző. Kérem szépen, ez az edző, ez egy magyar mezőnybe újonc tanárember. És én úgy, úgy, úgy vettem észre, hogy nem működik a pedagógia, és a négy légiós kiválasztása pedig nem sikerült. Egy centert sikerült kiválasztani, nagyon tetszik, ez a Júz. Nagyon komoly játékos, de viselkedési problémás, két, élő, két láttam élőben mérkőzésen egyértelműen. A horvát játékos posztalan, lassú, és a, a Dán irányító, az ugye nem irányító, hanem Súter. a másik az amerikai játékos a, a Magyar mezőnybe, amit egy kaposvári ebben a szituációba kéne tölteni, nem tudja megoldani. Tehát a négy légiósból csak a center feláll meg az elvárásoknak, a kaposvár, hogy hogyha drasztikusan nem változtat, és nagyon gyorsan, egyértelműen út fog ragadni, és nagyon komoly problémái lesznek. Nem örülök neki, nem örülök neki, őszintén mondom, többet vártam.
0: Igen, De, hát jelenleg ők a legrosszabb formában lévő csapata, annyira egy nem számítva négy vereség zsinórban.
1: Igen, egyértelmű a dolog, irányi, szellemhajó irányítás nélkül, Hozzáteszem, a szakma, egyértelműen a szakma hiányzik belőle. Nyilván le van menedzseivel kaposság lehetőségek között jól a klub. A, a, egyértelműen a játékosok és az edzői stáb hozzáadott értéke nem üti meg a, a, a klubnak
0: a színvonalát. Tehát azért itt egy komoly, komoly klubról beszélünk. Szeged, 12-ek, mindössze két győzelemmel, és hát ö, ott is nem tudom, hogy mennyire lebeghet Simándi árpát feje felett ez a bizonyos ö, dolog, ugye amit edzőváltásnak nevezünk, mert gondolom a tavalyi szezon után hát ez finoman fogalmazva csalódásként élhetik ott meg, és azt már szerintem kimondhatjuk, hogy a kupa szereplés az elúszott, mert hogyha még a maradék négy mérkőzéseket meg is nyerik, akkor ott az a negatív 6-7-es mérleg, ami szinte biztos, hogy nem lesz elég erre.
1: Na most a Szegedene egyértelmű véleményem van. Mondok kezdőt, például. Keper Frunius, Gáspár, Zseretovics, aztán az amerikai center, akinek nem itt most hét, be a neve. Emlékszünk arra a csoda csapatra, ami, ami egyértelmű volt két évvel ezelőtt. Ami, ami egyértelműen a Szegulovics véle csapat, ami egyértelműen a Lígius állományra épült, és kiegészítették, a jó magyar játékosok egészítették ki. Például irányító poston a Galvence, ugye arra gondolunk, tavaly előtt a Galvence játszott irányítót, tavaly a Persons. Az ország két legjobb játékosa volt mind a két szezonban az irányító poszton, ez vitán felül volt. Az idén ez a Desmond Washington ez nem nem, tom, nem, tom, nem a kárajt. Semmilyen szinten nem üti meg azt a, a szintet, amit ez a poszt megkövetelne Szegeden. Aztán például most ez a persons -2 poston poszton óriási melléfogás. Tehát egyértelműen nem, nem tudja megoldani. Én, én cserenék, nem tudom megképzelni, hogy a a Szeged tovább menjen ezeken a posztokon. Nincs meg a Starovlaknak a helye, ugye, és nem is vagyok biztos a képességeiben. Centernek meg ugye volt sérülése. Tehát az utóbbi évek, évek talán leggyengébb Szegede, és egyértelműen nem a Simándi Árpádnak a képességeit meg a tudását. Nagyon Kev nehéz megítélni, ugyanis tavaly évközben a Szekuló kapott egy csapatot, amit nagyon szépen lemenedzselt, és egy nagyon szép teljesítményt hoztak. Az idei csapatot már ő állította össze, és nem működik a dolog. Na most kíváncsi leszek, hogy Szerdán meg tudják-e várni a körmendet? illetve hogy folytatták a, a bajnokságot, illetve azt sem tudom, hogy ez a klub belügye, hogy milyen lehet, anyagi lehetőségei voltak a, a Simandi Árpádnak, illetve hogy egyedül ő állította össze a csapatot, vagy a vezetőkkel közösen, nyilván azt ők tudják, ez az ő belügyük. Én nem szeretném, hogyha bármelyik magyar edző elveszíteni az állását. Egyértelmű, hogy a légiósok képességei gyengék. Tehát gyenge légiósaik vannak.
0: Miért tovább a... megyünk azért, nekik is elmondom, mert ez a maradék négy meccsük, ami van ugye a 13. 16. fordulóig, körmend ott van, falkó idegenbe, Paks van, oroszlány idegenbe. Hát ebbe, ebbe sajnos benne van akár egy négy vereség is.
1: Benne van. Majdnem azt mondom, hogy nekik a leg döntőbb mérkőzés a szerdai. A szerdai, hogy hogy tudják folytatni, mert hogyha beleszalad együtt vereség szériába, abból nagyon-nagyon nehéz -nagyon kijönni, és akkor végleg ott lagadnak a kieső zónába, és az meg méltatlan a klubnak a két utolsó évéhez. A két utolsó évek be az árérték arányba, illetve a költségvetés felhasználásába a Szeged világbajnok volt. Na most ezzel az idei négy légiósa nem, nem tudok, nem, nem szeretném, nagyon nehéz megszólalni és megkommentálni, mert hát ez a szeged nem az a szeged. Jobbulást tudok kívánni nekik, illetve azt tudom mondani, hogy ezen a szerdai kiki meccsen győzzen a jobbik, és hát kíváncsi vagyok, ki tudja elkapni a napi formát szerdai a 6 órakor, mert azért ez, ez azért a meccsek meccse lesz ebbe a fordulóba. Na most én tovább mennék azért. A, homóidra, a igen. Tulajdonképpen. Egy piros csoportos bajnok csapatról beszélünk. Aki a piros csoportba, ugye ne felejtsük el, hogy ott még volt időszakosan a Luka Markovics is. Amíg a, amíg a Luka Markovics volt, nagyon erős volt csapat volt a, a piros csoportba. Jól edzett. E, egységes e, csapat, aki, e, aki igazából nem lett megerősítve, Demeter Attila és a Peringer Balázs e, nagyon komoly piros csoportos e, játékosnak számít, de A én nem vettem úgy, hogy ők igazi, igazi, komoly erősítések. Ennek ellenére a, a csapat kettő győzelmet szerzett, és az én előzetes várakozásomra abszolút, abszolút rácáfolt. Vannak játékosok, akik életük formájába játszanak. Itt a Simon Kristófa gondolok például. Nagyon tetszik az U23-as szabály alapján legtöbbet játszhatott játékosuk. És a tanok Dez András. Le a kalappa. Igazoltak most egy hátvédet én szerintem fognak még igazolni, talán ők tudják milyen posztulat, de nyilván azért magasod kell. És ha marad, össze tudják hozni, össze tudják simítani a, a, a légiósokat a mostani magyar anyaggal, akkor meg tudják csinálni egyértelműen, fognak úgynevezett meglepetéseket okozni, és bent tudnak maradni. Na most, és utána majd szépen kiderül, hogy mi lesz a tárva a Honvéddal. Tehát akarnak-e komoly csapatot csinálni, ahova a közönséget lehet származni, rendezvényeket, segyebet, vagy egy akadémiának akarnak lenni a, a csapata. Az viszont nem fogja tudni hosszú távon megmozgatni a budapesti közvéleményt, tehát itt a, itt a döntés, nyilván majd ők azt eldöntik, nagyon komoly ö, vezetőik vannak, hátterük van, ö, majd ők ezt saját házuk táján eldöntik. Ahhoz, hogy Budapesten ö, hosszú távon a profi kosárlabdát el lehessen adni, ahhoz ö, komoly légiósok, felnőtt válogatott játékosok kellenek, illetve arra lehet ö, rendezvényeket szervezni. Egyértelmű a véleményem, hogy, hogy ezt pár éven belül meg tudjuk, meg tudjuk majd beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok a, 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 a budapesti kosárlabdát egyedül a honvédkévűs Nagyon kíváncsi vagyok, hogy velük mi fog történni.
0: Nyígy házát azt ugye megbeszéltük, szerintem ott uh, arra most már ne szánjunk időt, most nem megsértő őket, de az elején elég sokat beszéltünk róluk. Hát uh, nagyon érdekesen alakul a dolog, és örömteli hír, hogy most ugye kedven, ezt kedden vesszük fel ezt a beszélgetést, és most szombatig minden nap lesz legalább egy mérkőzés, rögtön ma este lesz egy szolnok-alba Fehérvár, amit hát sajnos tévében nem, de ugyan mindig ond meg lehet majd nézni. Ugye az előbb azt mondtad, hogy a Szeged Körmend itt a rangadók rangadója vagy a meccsek mérkőzése ebbe a fordulóba, hát azért ez a szolnok alba sem lesz kicsi, bár ugye ez egy előrehozott mérkőzés a 12. fordulóból, de nyilván ugye itt az elszámolásnál ez nagyon fontos lehet. Utána lesznek ugye a mérkőzések meg egy teljes forduló, de mondom 10-ig minden napra jut mérkőzés, mindenki válogathat, Hétvégén is lesznek jó mérkőzések. Te melyiket várod itt ezen az említett kettőn kívül? Mert nyilván ugye ezt mind a ketten figyelemmel fogjuk kísérni, de hétvégén is lesznek jó mérkőzések. Például ott lesz egy piros-fekete rangadó, egy szolnok körmend. Ez a Paks-Zalágerszeg is nagyon érdekesnek tűnik. Te melyiket fogod kiemelt figyelemmel követni?
1: Hát a szolnok körmendet egyértelműen, és hát a másikat, amit itt kiemelté a Paks-Zalágerszeget, Hát az például a magok kategóriájában megint egy rangadó. Na most nekem minden meccs érdekes, tehát minden mérkőzés nagyon, nagyon izgalmas. Azt hiszem, hogy lesz egy Duna aszfalt oroszlány is.
0: Igen, Nem pénteki.
1: Pénteki, na most az is pozícionálni fogja, akár az is el fogja dönteni, hogy, hogy a, meg kijut a nyolc. Tehát ezek rongadók egyértelműen. Tehát Igen, az biztos, hogy
0: most itt a 13. fordulóig, ami ott a karácsony előtt ér véget, ugye 21-22-én, itt most minden mérkőzésnek nagy jelentősége lesz. Ugye, nyilván nagyon sok csapatnál nagyon fontos, hogy meglegyen az esély a, a Kupa 4-es döntőn való részvételre, ugye idén új a lebonyolítás. Tehát itt most tényleg élethalál mérkőzések is lehetnek, akár előttünk álló másfél-két hétben.
1: Abszolút. Abszolút, hát ezért szeretünk megsajárni, meg magyar bajnokság nagyon izgalmas, nagyon gyengűt, egy az utolsó két évben nagyon sokat gyengűt, a nemzetközi kosárlabda elképesztő módon gyorsul, javulnak a bajnokságok, még sajnos gyengűt, ezer oka van, rengeteg oka van, de az, hogy izgalmas, az vitathatatlan.
0: Reméljük, hogy izgalmas mérkőzések is lesznek akkor a héten, illetve a hétvégén. Mindenki menjen ki, nézze meg kedvenc csapatát, szurkoljon. Mi pedig majd beszélünk legközelebb. Már nem merem megígérni, hogy melyik napon ezekről a mérkőzésekről. Illetve van még nekem itt betöltve egy eilingswed János beszélgetésem is a következő napokra, úgyhogy majd az, az már remélhetőleg biztosan érkezni fog. Kicsit nehéz ugye összeegyeztetni az időpontokat, hogy kinek mikor jó, de szerintem mindenképp érdemes lesz Jones-t meghallgatni, hiszen nagyon jó formában játszik ebben a szezonban. Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy itt segítettél nekem, illetve a hallgatóknak felvenni a fonalat, hogy mi történt az utóbbi időben, és akkor találkozunk, illetve beszélünk legközelebb.
1: Én is állok rendelkezésre bármikor a szurkolók tájékoztatása érdekében.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, tegyetek így legközelebb is, ehhez azt kell, hogy iratkozzatok fel a podcastra, illetve ne felejtsetek el like Facebookon, illetve követni Instagramon. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!